0: Es ist schon eine besondere Ironie mitten in diesem furchtbaren Krieg. Heute ist es nun genau ein halbes Jahr, seitdem die russische Armee die Ukraine überfallen hat. Und zugleich ist heute auch der ukrainische Tag der Unabhängigkeit von der Sowjetunion, an dem die ukrainische Regierung besonders bösartige russische Angriffe befürchtet und für den sie zugleich im Zentrum von Kiew auf der Straße zerstörte russische Panzer aufgestellt hat, um zu zeigen, wir werden uns nicht beugen, wir werden diesen Angreifer besiegen. Darüber spreche ich jetzt mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubitskoi. Hallo nach Kiew, ich grüße Sie. Ach, hallo Herr Hüfer. Es scheint ja denkbar, dass die russische Armee gerade heute ein Zeichen setzen wird, beispielsweise mit direkten Raketen- oder Bombenangriffen auf Kiew. Wie hat das die Stimmung in der Stadt während der vergangenen Tage beeinflusst?
1: Schon ein bisschen, würde ich sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen etwas nervöser als sonst sind. Also viele Cafés oder Einkaufszentren überlegen sich gerade, ob sie ob sie aufmachen werden. Das ist bei vielen noch unklar. Die Stimmung in den letzten Tagen, die war relativ unterschiedlich. Diese Ausstellung der zerstörten russischen Militärtechnik auf der Straße also sie hat schon richtig viele Menschen in die Innenstadt gelockt und das war, glaube ich, die, die größte Anzahl der Menschen seit dem Beginn des Krieges, die, die man dort gesehen hat. Aber wie gesagt, also in Privatgesprächen merke ich schon, ja, dass, dass man Sorgen hat, in der Tat.
0: Seit einem halben Jahr tobt jetzt dieser Krieg, von dem man immer wieder sagen muss, Russland hatte einen schnellen Einmarsch geplant, wollte die ukrainische Regierung innerhalb weniger Tage absetzen. Was wirkt jetzt stärker für die Menschen in der Ukraine? Das schreckliche Leid, das über sie gekommen ist und jeden Tag weiterkommt, oder eben diese Aussicht weiter standhalten und diesen Krieg gewinnen zu können? Das ist natürlich eine
1: schwierige Frage, denn das Leid ist wirklich schrecklich. Ich glaube, jeder kennt mittlerweile jemanden, der wiederum jemanden kennt, der entweder verletzt wurde oder gestorben ist. Und insgesamt diese ganzen Tragödien, Bucha, Mariupol, Irpin, das, ist, das, das wirkt natürlich schon schwer. Aber für die Ukrainer ist es einfach ein Krieg, der über die Existenz des Landes äh, entscheidet. Und da kann es einfach keine Kriegsmüdigkeit geben. Und äh, man hat bemerkt, dass man mithalten kann. Man hat sich auf den langen Krieg äh, angepasst. Man geht grundsätzlich davon aus, dass dieser Krieg vermutlich auch im nächsten Jahr weitergehen wird. Und da würde ich sagen, das ist schon wichtiger. Aber das Leid ist schon enorm.
0: Es ist ja auch nicht so, dass es in der Ukraine vor diesem Krieg keine politischen Konflikte gegeben hätte. Auch Präsident Volodymyr Zelensky war ja durchaus umstritten. Heute ist er ganz eindeutig die nationale Führungsfigur. Wie hat dieser Krieg die Selbstwahrnehmung der Menschen geprägt?
1: Ich glaube, diese Frage der Unabhängigkeit der Ukraine, die war noch nie dem gesamten Land so bewusst. Also die Ukrainer haben natürlich jahrhundertelang eigentlich äh, gekämpft für die Anerkennung ihrer Kultur, für die Anerkennung ihrer Sprache und auch für die Staatlichkeit. Aber als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, passierte das eigentlich plötzlich. Also man rückblickend darauf schaut, man hat zu dem Zeitpunkt nicht erwartet, dass, dass man wirklich unabhängig wird. Und jetzt verstehen die Menschen eben und es geht wirklich fast um diesen de facto Unabhängigkeitskrieg und das ist natürlich schon eine enorme Veränderung. Also die ukrainische Gesellschaft ist natürlich kompliziert. Die Menschen in Lviv, tief im Westen, denken natürlich anders als die Menschen in Kharkiv tief im Osten und leider jede Nacht und jeden Tag unter Beschuss. Aber diese Frage, dass die Ukraine ein selbstständiger Staat sein sollte, ein unabhängiger Staat sein sollte, das vereint dass die Menschen und und die Menschen sind auch etwas stolzer auf ihr Land als sonst.
0: Entsteht da Vielleicht gerade auch so ein bisschen was wie eine militarisierte Gesellschaft. Der Krieg steuert ja so etwas, in der einfach alles ausgeblendet wird, was eben gerade nicht mit dem Krieg, mit der Selbstverteidigung und eben diesem Ziel zu tun hat, am Ende siegreich zu sein.
1: Der Krieg überwiegt natürlich vieles, das ist ja auch ganz eindeutig, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die, dass die Stärke der ukrainischen Gesellschaft auch daran liegt, dass man sich an diesen Krieg angepasst hat und dass man versucht, also trotz des Leides, trotz des ganzen Ellens, auch das, das normale Leben weiterzuführen, wirklich Krieg spielt natürlich die erste Geige, aber man versucht auch darüber hinaus nicht alles auszublenden. Also am Dienstag ging auch zum Beispiel die ukrainische Fußballliga <lacht> los ohne Zuschauer, aber dennoch in der Ukraine. Also das, das erste Spiel wurde hier im Olympiastadion in Kiew gespielt. Also die Gesellschaft ist natürlich schon ein bisschen militarisiert, aber der Krieg ist auch nicht alles. Und ich glaube, das ist ein Zeichen der Stärke der ukrainischen Gesellschaft in erster Linie.
0: Der Krieg wird ja das künftige Verhältnis zu Russland vermutlich auch für Generationen prägen. Welche Auswirkungen denken Sie wird das haben auf die ukrainische Kultur? In weiten Landesteilen wurde ja beispielsweise ganz selbstverständlich russisch gesprochen. Ändert sich das jetzt?
1: Das ändert sich schon, es ist nicht so, was jetzt die Sprache alleine angeht, es ist nicht so, dass, dass alle Menschen gleich ins Ukrainisch gewechselt sind, äh, aber die Tendenz ist natürlich schon da und was, also wie ich das insgesamt im Alltag wahrnehme und Kiew war äh, vor diesem großen russischen Überfall im Februar, größtenteils eine russischsprachige Staat, Also die Tendenz ist, dass man versucht, die Menschen, die man nicht kennt, erstmal auf ukrainisch anzusprechen und das war früher nicht ganz so. Das ist auch aus meiner Sicht sehr spannend, weil so wie die Musik in der Ukraine zum Beispiel konsumiert wurde vor dem 24. Februar, das war so, dass immer noch russischer Pop und russischer Rap äh, die Charts dominiert haben. Auch russische Fernsehserien spielten eine große Rolle und das ist alles jetzt weg vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber also es ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert und das ist eine Veränderung, Ja, ich würde sogar sagen, eine Zeitenwende, wenn man das in Deutschland <lacht> so sagen pflegt.
0: In sw 2 am Morgen war das der ukrainische Journalist Denis Tobetskoi aus Kiew. Ein halbes Jahr dauert jetzt der brutale russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und doch verteidigt sich die Ukraine und feiert heute ihre staatliche Unabhängigkeit. Herr Tobetzkoi, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch für die Einladung und für das Gespräch. Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.